0: Ah, sexta-feira, dia 17 de abril de 2020, mais uma vez reunida na comunidade virtual da Juventude Pro Procautela, sempre no sentido anti-horário, anti-alguma coisa. Todos aqui, devidamente aqueles que têm acesso à indumentária do Make You Positive Again, tratando ela como, como presente. Neste sentido, a minha... Sente horário, agora quero olhar na câmera. É Tomás Sarkis, Sérgio Machado, relator, Jason Vieira e o Edson Mineiro, que jurou que está de pijama.
1: Não, é... Quem está de pijama é o Sérgio.
0: Começando, <risos> começando essa, é, essa sexta-feira, é... Bom, tem tanta coisa para falar, né? tem, tanto, tem tanto acontecimento. Agora, eu. eu... A gente tem feito, tem usado essas ferramentas das lives. Eu acho incrível que muita coisa boa tem sido aproveitada dessa dessa quarentena forçada e desse negócio. Acho que a, a, a maneira como a gente tem se dedicado a estudar, a dividir informação, a interagir com gente... É, é, é bem importante, é interessantíssimo ver como a gente tem feito. É, a, a quantidade de conteúdo produzido em massa, de coisa boa, tem muita coisa ruim, óbvio, mas a quantidade de coisa boa produzida é muito legal. Então, acho que, para variar, a JPC nunca combina a pauta antes, então vira sempre aquele balaio de... <risos> De maluco, com tudo acontecendo ao vivo mas eu acho que a, a, a minha a minha discussão da semana é, eu gostaria de soltar aqui para vocês aí vocês escolhem quem quer quem quer abraçar é, passa pela vamos começar pelo Brasil é, em que a gente tem um, um, uma série de medidas aí tomadas pelo Banco Central visando dar liquidez ou funcionalidade é, para os principais ativos financeiros, é, o mercado de crédito foi o mercado que sofreu de maneira mais emblemática durante o um momento de estresse, é, foi incrível ver que tinha dia que LFT não tinha liquidez, não conseguia transformar LFT em liquidez e os estresses foram muito grandes, o nível de resgate, o ajuste forçado da relação ativo e passivo, a imposição da necessidade de liquidez no mercado de crédito fez os preços ajustarem, algumas distorções muito importantes acontecerem, e curiosamente o peso da parte de crédito no país está sendo basicamente inteiro jogado nos ombros dos bancos públicos, é, e aí criando algum caminho é, via Banco Central, mas eu, eu ainda tenho um pouco de ceticismo na operacionalização de muita coisa. É, e, e a gente começa a tentar ver uma liquidez voltar para esse mercado, o mercado virar comprador nos últimos dois dias, talvez, é, em linha com uma em linha com uma acomodação da VOL no mercado internacional, mas que, por outro lado, é, segue aquilo que a gente viu e tanto discutiu desde a fundação da JPC em 1834, é, do, do do excesso de pressão dos agentes sobre as curvas de jogo. Então, eu abro dizendo o seguinte, é... Susto em equity, susto em crédito, é, falta de liquidez no soberano. E parece que ninguém aprendeu nada, Sergião. Continua, continua tudo igual antes da Covid.
2: Não, é, é incrível isso, que a gente teve aquele stress que foi um estresse muito grande, fazia tempo que a gente não via uma porrada desse tamanho né? e tão abrangente que pegou né, gregos e corintianos todos, né, não teve nada que sobrou. Agora, você olha hoje a taxa de juros no mínimo e e aquele negócio que a gente sempre vinha alertando né, há muito tempo né, aquela coisa de carpideira o crédito privado vai sofrer com isso essa pressão de baixa está ajudando a bater, né? você tem um aumento de risco e e como a maior parte dos ativos são são indexados a alguma coisa, né? então essa queda, ela vai impactar em muito essa liquidez, essa liquidez não volta tão cedo, tem até o mercado engraçado, né? porque a semana passada se olhava dava vontade de sair comprando bastante coisa, mas com calma, porque se você. A gente sabe que esse, esse processo de precificação ele, ele é sempre assim, né? Ele dá aquela porrada para cima, busca prêmio em excesso, chama comprador, aí de repente o mercado fica meio afoito, né? Porque os caras parece que perderam a, o trem, né? Eu vi isso essa semana, compra de, de debênture, LF. o de repente o mercado saiu de líquido para comprador. E aí, de repente, você vê as taxas caindo muito rápido. E aí você fala, Pô, será que os caras vão para o mesmo erro? Então, porque não tem essa liquidez? Eu acho que isso daí vai voltar no segundo momento. Então, a gente está com um problema que uma parte dessa liquidez está vindo da promessa que o Banco Central vai recomprar, que a gente não sabe... Se, vai, se, se isso daí vai se consubstanciar. Né? Porque que do que jeito...
3: Falei,
0: que foi o que eu falei há pouco, que eu ainda tenho uma carga de ceticismo importante na operacionalização disso, inclusive.
2: Eu acho. A gente sabe como o país é judicializado. né Porque Quem me diz também se, se conseguiria aprovar, aí chega um juiz de alguma instância e fala ah, não, isso é nocivo. E breca. A gente sabe disso. Né? Tem, então, eu acho que essa essa minha preocupação dessa coisa né, do inferno para o paraíso não acabou mais uma vez não acabou né? e, e, e eu estou sentindo uma uma certa é, aquela negação né? os caras negando o, o, o tamanho do problema que vem pela frente né? então eu estou muito preocupado eu, eu não estou não tô otimista não eu até vou dizer que até comprei um pouquinho nesse nesses preços de liquidação que chegaram a bater, mas, depois de ontem, já não acho graça. Percebe? Você olhar e falar, não, comprar aí está muito melhor do que estava, mas pode ser muito pior do que poderá ficar. né? Então, eu eu estou, eu nesse caso, eu acho que a gente está ainda muito nessa, tem uma, uma euforia, né? eu acho que está todo mundo em casa sem ter o que fazer, aí sai todo mundo correndo para o mesmo lado quando quando acontece algum evento. Eu não, sei lá, eu tô, estou eu tô bem bem, bem cético a respeito do, desse movimento. Porque.
0: Porque
2: a, 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 desculpa, Sérgio, fala? Não, 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 era só isso, é que a história é um comprador. Primeiro que você tem uma destruição de valor. E uma coisa é que tem que ficar muito ligado. Você tem uns fundos aí que perderam 3, 5, 8%. Pega as curvas da forma que elas sofreram teve papel aí que teve deságio de 20%, tá certo? Então, de alguma forma, também uma parte da compra vem dos próprios fundos defendendo uma marcação de mercado que eu não acredito que seja total.
0: Mas mas aí é é bizarro, né? Porque aí é aquela história, você sabe que você não deve fazer Você sabe o que você não deve fazer, está tudo desenhado para você não fazer, a motivação para fazer é errada, mas faz mesmo assim.
4: Então, Dato, se vocês me permitirem ir complementando agora essa colocação do Sérgio, aí, eu acho que o problema aqui é é porque tem economista defendendo isso com peso, economista de peso, e, e, e com peso, né? De que forma? É, através de produção, de research mesmo, de, de, enfim, de, de colocação midiática também. Então, citando um exemplo, uma pessoa é, é, linkou lá um, um, um research e pediu para a gente comentar no Twitter. Era de um das, desses economistas que defendem um corte adicional radical da Selic agora. A base de argumentação é que você, é, é, a política monetária, aquilo que a gente já sempre fala, que, só que a visão do cara ela é reversa. É assim, como eu estou muito próximo de um zero lower bound, né, ou de um, de, um, de um limite ali de baixa que eu consigo chegar de taxa de juro real, né, eu tenho que ser mais tempestivo ainda, porque a política monetária já perdeu eficácia, eficiência. Então, como eu já estou nessa situação, o cara defende que hora, mas eu tenho que fazer o estímulo. Então, eu vou ter que ser ainda mais agressivo, mais tempestivo. Né? E com base em quê? Com base em olhar para o passado. A gente tem uma experiência japonesa, onde isso, é, é, de acordo, fazendo análise ex-post, né? olhando para o passado pelo retrovisor, pode-se alegar que atrasaram para tomar essa medida lá atrás, em 1995. E, portanto, você tem uma base de argumentação a partir de modelagem econométrica que você pode ser mais agressivo agora. Só que isso, é, é, na minha opinião, a minha principal crítica é, são duas. Uma é essa que o Sérgio começou a apontar, que vocês começaram a apontar, que é o efeito que você tem disso no mercado de ativos. Primeiro, desde que eu me entendo por gente, existe uma discussão de tentar trocar a participação de LFT, de tudo que é atrelado a SELIC em passivo do governo, né, por razões óbvias. Conseguirem fazer isso. É, é, não vai ser por imposição agora de um banco central reduzindo a atratividade nesse tipo de rentabilidade não conseguiu fazer. Então você vai ter problemas, como o Sérgio apontou, não só na captação privada, no crédito privado também, mas do tesouro também. O tesouro também vai ter muita dificuldade trocar, por exemplo, numa situação mais emergencial, título longo pré por LFT. Daqui a pouco ninguém mais vai querer LFT. Para quê? Não rende nada. Ô,
3: ô Vitão, relator, é se permite complementar é. É, sim, alguns fatores que tornam ainda mais frágil a, a análise de um corte abrupto da Selic nesse primeiro momento. É, o primeiro, assim, a, a própria conceito de zero lower bound, né? A gente não tá tão perto assim, né? tem 3,75, que significa ainda alguma cordurinha de Selic. Então, já que a gente está na casa do 1% que o qual o, o o custo de um título e o custo de um papel moeda dá na mesma, entendeu? É, não, a gente ainda tem uma boa de 3,75%. Segundo, quando a gente junta estímulo monetário e estímulo fiscal em um país emergente com histórico de dívida como o Brasil, é o que a gente viu naquele primeiro momento. É, o governo tem uma expectativa que o governo gaste muito e que a economia retraia e que, graças a esse aumento desse endividamento do governo, as curvas longas mostram uma abertura significativa. E o fato do BC tentar baixar juros nesse primeiro momento teria o um efeito de carry trade possivelmente mais negativo em, em termos de câmbio do que positivo em termos de atividade, que lá na frente poderia levar um pass-through bastante nocivo para a economia brasileira, uma vez que esse negócio se recuperasse. Perfeito,
2: era então, o meu segundo é o que... ponto. Ah, e, e eu acho que também o, o lado que sempre você nota que quem defende essas essas linhas normalmente é um economista é, desvinculado da vida real. Tá? É, o que eu tenho sentido, que tem com os clientes e, e, e tal, é o seguinte, o cara não consegue tomar dinheiro no banco hoje. Não. O custo dele aumentou Vão baixar essa porra para quê? Só para dar lucro para banco, para dar lucro para carregador de fundo, para os, os braços duros que não conseguem ganhar dinheiro de outro jeito, que só opera de um lado? Sabe, não faz sentido prático para a economia. Sabe? O baixar agora vai estar tá criando um impacto de pressão, porque você não tem mais captação nos bancos, os bancos são obrigados a pagar caro. O que, que adianta se o, 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 CD, o Selic for para um se o cara na outra ponta vai ter que pagar mil mil do Selic, ele vai ter que captar 500 do Selic, vai custar o mesmo preço e com menos estrago. né? Essa é a parte que, essa discussão é muito bizantina, né? é muito uma coisa de detalhe, enquanto a gente olhando para a economia, primeiro que a gente já vê que a economia está sangrando por essa paralisação. E quem está tentando pegar dinheiro para se, se, se preparar para a crise não está arrumando dinheiro. Então, e aí os caras continuam com essa loucura, insanidade de baixa mais juros e o câmbio pressionando e... Né? Sei lá. Eu, é, então... é, realmente essa coisa ela é muito cansativa. Né? Porque só, o cara só vai quando ele pega o lower bound. Lower bound é cacete, meu. Sabe, mania dessa de pegar, da pega, pega exemplo lá fora, será que é isso aqui? Não, não isso é João,
5: mas se você lembrar bem, até a última comunicação do BC, que o mercado até deu uma, uma mexida forte, até em entrevistas que a gente viu aí do, do, do Campus Neto, eles citaram essa questão exatamente de você ter um problema da transmissão da política monetária, como se isso fosse uma novidade, como se nós já não estivéssemos falando isso há alguns anos, Uh, descobrir a roda, de repente. Ou seja, ah, a política monetária não está sendo eficiente porque não, não está chegando na ponta final. Perdão, pessoal. Ah, Bidou, né? Grande novidade. Ao mesmo tempo, eles, eles, eles deixaram isso muito claro quando disseram que ah, não, a gente vai atuar na questão da, do achatamento da curva, no, no, no sentido de se buscar... A, a... Mas o cara, o cara trabalha no achatamento da curva, o spread continua o mesmo, você ainda tem um problema no mercado de crédito, crédito privado, todo, todo degringolado, vamos dizer aí, nesse cenário. Ou seja, e aí voltam os mesmos advogados de sempre do, do, do corte. Já, agora a gente já está na situação do seguinte, não é se vai ter ou não corte, o que a gente acha é uma coisa. Agora, já chegou no ponto em que é aquela brincadeira que eu fiz no Twitter uma vez, vamos para as cabeças, corta logo para 1%, porque vai, afinal já está o famoso está tudo degringolado mesmo, não faz mais diferença, vamos para as cabeças não, não, nós não estamos advogando por isso lembrando continuamos sendo a juventude para cautela mas nós, nós advogamos pelo agora se o, o racional do mercado mudou nesse sentido infelizmente aí nós estamos num cenário que é, é a tendência é tentar e acompanhar lá fora e esse é que é o problema
2: ou seja é, lower gente, bound né
0: Jezo é, 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 Jezo eu, eu 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 não sei se eu vou até tudo isso não mas é, é, aí aí pode ser que a minha barba branca esteja espetando demais a minha, é, é, a, a minha cabeça. Eu tô, estou... Tô, é, tava discutindo isso com o Rafi agora há pouco aqui. Eu tô bastante, bastante, bastante cauteloso naquilo que... É, é, na combinação de todas as classes, da realidade, das dificuldades que se tem pela frente. Eu acho que a seletividade... É, é, deveria ser hoje critério fundamental tanto nas escolhas é, de política econômica, de política monetária, de política fiscal. A discussão de prioridade deveria ser mais relevante é, pensando em alocação de recursos na funcionalidade dos mercados e dos ativos. A, acho que a gente simplesmente não tem, é, não tem tido é, sequer a, a, a paciência e a racionalidade que a porrada que a gente acabou de tomar demandaria,
3: cara. Eu estou eu tô, eu tô um pouco preocupado com isso, viu? estruturalmente falando. Sérgio, você está no mudo. Sim. Você tá falando, mas... Opa. Deixa
2: eu ver aqui. Voltou? Voltou, voltou. voltou. Sim. É, mexe aqui do lado. Não, mas eu estou eu muito preocupado. Né? E, e parece que as pessoas estão sofrendo assim, de, um, de um processo de, é, de não, não admitir o tamanho do problema que a gente vai ter pela frente. Né? Eu tenho perdido o meu tempo inteiro tentando enxergar como é que eu vou fazer o meu fundo funcionar a contento com qualquer cenário de taxa, o que a gente tem que fazer, o que vamos precisar, tal, tal. Isso é uma preocupação diária. Agora, eu, eu, eu sinto que das pessoas tem uma coisa assim muito né, eufórica: não, tá barato, vamos comprar. Calma, cara, calma. Né? Até que eu, eu comprei da minha capacidade de compra, eu não comprei 20% do que eu tinha, tá? Eu continuo assim, tem capacidade, porra, mas nada, não tem, os problemas ainda estão sendo construídos. Você vê uma coisa dessa, hoje o Senado dá uma puxada de tapete no país, né? e aí você tem aquela mídia ajudando a desinformar, né? que hoje só estavam falando mal do novo ministro, falando bem do mandeta e ninguém fala, oh, meu, ó, tem um Senado que acabou de botar mais uma pedra, né, amarrada na perna do país, né, E o país precisa, né, Então, eu eu realmente eu tô eu tô com essa mesma sensação, Dato. Mas não você está um pouco preocupado? Não, eu estou muito preocupado, tá muito preocupado. Não. Eu acho
5: que o João, então, tô... já... fala aí. Então, vai lá, você. Não, não. Eu só acho que o, a única coisa que a gente que sobrou agora é o seguinte. É, infelizmente, a gente tem... Nós somos o, o, a turma do Eu Falei. Só que o meu medo é a gente continuar sendo a turma do Eu Falei. Porque tudo que nós imaginávamos, toda a fragilidade como estava contido naquele cenário de 10 anos aí, de políticas monetárias e de políticas de, de estímulo, todas é, é, quase que... Quase não. Algumas ultrapassando a irresponsabilidade. Você transformou isso tudo agora numa situação em que o fiscal, você está incluindo o componente fiscal de maneira como nunca se colocou antes. Sem perspectivas de um rebound que seja seja crível. Ou seja, a gente olha as as projeções do FMI, menos 3% esse ano e 5,8% para o ano que vem do PIB mundial. Beleza, assim espero, mas a que custo? Nós Nós vamos estar mais inundados de liquidez do que nós já estivemos na história vai óbvio, vai haver dificuldade de retomada econômica, tudo isso, mas o custo fiscal, qual vai ser o impacto inflacionário do custo fiscal disso no médio no médio e longo prazo? quanto Como vai ser paga essa conta? Quanto tempo vai continuar conseguindo empurrar com a barriga? Quantos Trumps da vida acabando com o fiscal de um país vão existir aí nessa brincadeira? Eu acho que talvez a única esperança que nós temos nisso tudo é que até pela questão de, de perspectiva de retorno, aí... De, infelizmente tem a questão política no meio, mas a perspectiva de retorno do investidor estrangeiro para o Brasil, fica a questão fiscal, depende do quão, do quão ruim a gente pode piorar a questão fiscal, porque todo mundo na questão fiscal vai estar ruim. A única diferença é que nós vamos estar apontando o dedo um para o outro para aquele que tiver menos sujo. Então, se nós conseguimos sair o, o menos ilameado possível dessa questão fiscal, nós temos alguma chance no futuro de que do, do, de que o fluxo de capital estrangeiro aporte alguma coisa que para aliviar a nossa situação. Se não, se nós tivermos de lama o pé à cabeça e o outro cara tá com o olho aparecendo, o cara vai botar dinheiro no cara que tá com o olho aparecendo. Vai ser muito muito, muito tênue a linha desse, desse cenário fiscal internacional. E esse Senado, do jeito que tá fazendo, a Câmara, do jeito que tá fazendo, essa vendeta, essa cara de pau dos políticos que estão tendo agora, no sentido de tentar buscar para si, tentar, os Estados aí tentando, tentando tapar seus buracos no meio de uma crise e não o buraco da crise, eles estão tentando tapar buracos anteriores e mais o buraco da crise. E aí você vê os deputados defendendo seus estados, e isso tudo em detrimento do governo federal, como se tudo não estivesse dentro do mesmo barco, parece um pouco aquela história, o cara apontando, apontando o dedo para o outro enquanto o outro está tirando a água de um barco afundando. Estamos no mesmo barco, só que aí está o Senado e a Câmara dando tiro no casco.
2: Eles acham que estão no Titanic, que eles estão tocando o piano lá na outra ponta. Eles esquecem não, eles... É, 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 é é um não é não. mão todo mundo. Mas eu, não, eu... Eles... E nessa linha, o que mais me preocupa é o seguinte. Você falou na hora do gringo voltar, o gringo quer regra. Na hora que ele olha para Brasília, tudo que ele não vê é regra. Onde seria o grande, ap... não, o grande apio que a gente tem hoje para botar dinheiro para dentro? Seria infraestrutura, saneamento, basicamente. Saneamento, você teria que passar regras que vão contra, em alguns estados, contra interesses. Então, vai conseguir passar? O cara não está conseguindo passar uma, uma, uma medida provisória de urgência para botar, para tentar evitar que, que, o, né, que o barco afunde mais rápido. E os caras, por pura vendeta, vetam. Então, eu, 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 é, é muito preocupante isso, né? Porque eu estava eu tava muito otimista. Fim ali no, 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 no Réveillon, eu estive com os caras de fora, os negros estavam com grana. Falou, grana vai vir para o Brasil, tem que abrir. Se abrir saneamento, vai vir um buzilhão. Hoje você já fala com o mesmo cara, ele fala, veja bem, sabe como é que é, como é que
5: é. Mesma coisa, Sérgio. Aquele pessoal com quem eu conversava, os estrangeiros, já eles falam assim, bom primeiro a gente vai comprar a Bolsa Americana. Uh, paramos qualquer coisa vamos comprar bolsa americana depois a gente vai ver essa confusão que estão fazendo aí porque ainda que o presidente de vocês uh, seja algo muito problemático nós não nós, nós temos a mesma noção do que acontece aqui nos Estados Unidos que é muito parecido uh, não tem nenhum ninguém melhor do que do que ele ou seja tem muita gente inclusive pior com piores intenções é a mesma coisa ele os cara, um amigo meu democrata falou nos Estados Unidos isso ele falou cara aqui nos Estados Unidos tem, tem, é, tem democrata, eu estou dando razão para o Trump de vez em quando, porque eu sei que tem democrata que está fazendo a coisa politicamente, está agindo muito politicamente, em detrimento exatamente da questão eleitoral do ano. e mesma né?
1: Eles estão em eleição, né, Jason? Nós a, também. A, a, a pior, eu acho que a partir do Covid a gente, a, a campanha de 2022 começou, tem um candidato, os outros a gente não sabe ainda. Então, nesse curto prazo aí, fazendo um apanhado do começo, da pergunta do data, do começo da gravação e do pódio, sobre crédito, muita coisa parece boa, mas é como o Sérgio falou, tem que ir devagar, apesar de da vontade, olhando para os níveis que passaram crédito, os preços de crédito privado aí recentemente, a vontade era de quem pudesse, por exemplo, não é o nosso caso, mas abrir um fundo de crédito de curto prazo para fazer um limpa-trilho e na melhora realizar e devolver o dinheiro aos cotistas. Mas realmente o risco hoje é muito maior do que qualquer outra coisa. Né? Em termos fiscal aí, tá todo mundo no mesmo barco, então tá todo mundo com, com o olho... Tá? Discussão de juro para baixo ou não aqui, é mais uma questão de, eu vejo mais como uma questão de vaidade ou negacionismo, cegueira da galera que devolve, porque o cara não vê o custo do crédito final, não vê a transmissão, aquela história toda. Então, é uma discussão que não termina. Agora, o, o, aqui o Covid deu início à campanha de 2022. E, no meio dela, a gente tem a discussão da troca de poder do Congresso, ou, pelo menos, de pessoas ali nas duas principais cadeiras. Então, como é que fica? A, a, a meu ver, a, a... A quarentena e a volta do, do Covid agora, nesse curto prazo, é o que vai determinar esse andamento e como vão as coisas para frente. Quem vai ganhar a narrativa da, da, da quarentena e do achatamento ou não da curva do Covid. E
3: aí, trazendo,
1: a distribuição trazendo, de forças políticas, no meu entender, daqui para frente.
3: Trazendo essa realidade, digamos, talvez de forma mais estrutural, é, isso nada mais nada menos significa que uma maior polarização de todo o sistema político. É, Jason falou o que o Mineiro falou: é, um aponta o dedo para a cara do outro, quem vai se dar bem, quem vai se dar mal, qual Estado vai sobreviver, qual Estado vai Enfim, tudo isso representa um processo de maior polarização entre os membros, tanto da classe política <cười> quanto da própria população. Junta-se isso um ambiente economicamente mais instável com deterioração fiscal, potencial volta de inflação, é o terreno fértil para, digamos, que as democracias se tornem mais mais rígidas. É um ambiente menos propício para avanços de conversas democráticas e muito mais polarização, muito mais embate entre os membros. Essa parte me preocupa ali para frente, para a próxima década, para os próximos 20 anos, como que a gente vai se recuperar em termos políticos de toda é, essa catástrofe no sistema de saúde e suas implicações?
2: É, e, o, e, o, e o problema dessa
3: da, da eleição, que o senhor mineiro
2: lembrou bem, que 22 entrou na nossa vida nem, nem a eleição de, de 20 aconteceu e 22 já está à toa. E o, e o grande problema é esse, né? Que é, é o vazio de liderança que o Brasil tem. Então qualquer um está tentando se antecipar para tentar ocupar esse, pedaço, esse vazio. Você vê, você é, o é tipo, Mas sem juízo de
0: valor e discussão política, porque eu odeio fazer isso, uhum. é, é exatamente a eleição de 2018, cara. É o vazio de liderança que a gente tinha que permitiu que fosse eleito o presidente que foi eleito da maneira com o discurso de ruptura que ele foi eleito. Só que o vazio de liderança para 2022 tem a pitada de uma calamidade pública colossal que abre espaço para uma quantidade de retórica gigantesca. Isso é um perigo do cacete pensando na estabilidade, na previsibilidade e no ciclo para frente
2: sem dúvida não é, é esse é o problema né, que vem justamente dessa de qualquer um pode numa hora dessas ganhar espaço né tá tão polarizado o negócio
4: mas é por isso que a luz desse desse vamos chamar de problema político que é um problema não acho tão intuitivo a pessoa que defende um corte agressivo, um corte adicional de juro agora, mais agressivo, pensando em zero, lower bound, enfim, qualquer argumentação que seja, à luz do que está acontecendo no fiscal, nesse país, nesse ambiente político. Quer dizer, é, é, eu não consigo, é, sei lá, eu posso estar sendo muito conservador e muito cauteloso, mas eu não consigo afirmar com relativa confiança que o impacto na demanda agregada dessa crise se sobrepõe a esses outros problemas no termo de percepção de risco de médio e longo prazo, do que acontece com a curva lá na frente e do que acontece com o juro real neutro, juro estrutural. Não, não consigo dizer assim, ah, é tranquilo cortar juro agora, não tem problema que a gente está tendo uma deterioração fiscal e que o ambiente político está ruim porque prevalece o impacto na demanda no curto prazo, então... É, o juro real é. neutro ele está dispensando eu não acho mas, isso
2: intuitivo de forma mas, alguma. Não, e, não é, e não é fato que ele está, ele, ele influi na, na demanda agregada. Ele, tem, ele simplesmente é inócuo. A gente vive num mundo da lua, que tem um Selic um CDI na BMF. Pergunta para o cara da, 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 da fábrica, do comércio, o que, o que, que ele paga de juro Aonde afeta isso? Aonde muda o investimento dele? A única coisa que ele tem, talvez ele vai investir mais na, no negócio dele, em estoque, porque qual o ganho de postergar? Né? O caixa dele vai ser, o que está sendo mal remunerado é o caixa. E aí você começa a ver que mesmo essa sensação de, de risco implícito, ele está na curva. Você vê que a curva, você pega, você está 3 no no, no 21, mas está 6 e e 20 no 25. Sabe, a curva já está implícita, um aumento. É é aquela coisa que eu sempre falo, né? o fetiche para baixar isso daí, não faz sentido nenhum, né, cara?
0: Sérgio, a gente está numa. A a gente está numa discussão,
2: eu e o Tomás aqui,
0: sobre a história.
3: Eu ia falar exatamente isso, né?
0: para mim, isso é fucking crystal clear. A gente vai mexer no prêmio de risco, a gente vai deteriorar estruturalmente a realidade fiscal, a gente vai precisar de juros, isso vai mexer em juro neutro. E aí, o que está acontecendo é que os modelos que são utilizados para olhar a inflação prospectiva e para discutir juro neutro trazem consigo a realidade da curva longa que não tem que vai descolar e que está descolando ou que tende a descolar, eu acho que o mercado está apostando demais na força da ação do BC para para fletar a curva, para para ajustar essa essa empinada, tratando esse componente de fluxo, como algo que fosse fazer refletir a realidade econômica. E acho que o senhor, Até o Tomás falou assim, usou uma expressão em uma das nossas reuniões recentes e falou, Dato, acho que poderemos rasgar algumas cartilhas de modelos econométricos no ano que vem.
3: E, é, complementando, é, é muito simples. A gente tem uma realidade fiscal completamente destrutiva, que tende a levar o juro real lá para cima, só que pelos modelos, sim, muitos modelos juro neutro a gente usa o juro longo, a é, oscilabilidade de inflação para determinar o juro neutro. Se o juro neutro, se o juro longo está artificialmente reduzido pelas potenciais intervenções trilionárias do banco central, a tendência é que o mercado acha que a gente tem um juro neutro baixo, então a beleza, manter a Selic baixa. Só que na realidade, com o cenário fiscal, o juro neutro é muito mais alto, então a Selic baixa. Representa um potencial estimulativo ou, em outras palavras, inflacionário muito grande. E esse cenário que a gente está traçando para a partir de 2021, inflação mais alta.
2: É, me, mesmo aqui, eu acho que uma coisa que a gente vai precisar tomar muito cuidado é que essa injeção, grande parte da injeção que está sendo programada de socorro, ela é uma injeção que vai diretamente uh, para consumo. Né? Ela é um mão para a boca, que é uma. Eu é, acho é, que a... é,
0: é, desculpa, sério, eu estou campeão de, de te interromper hoje, desculpa. Não,
2: não, é, que você,
0: é que você me dá as ideias. Né? O, 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 acho que é, a gente que viveu diretamente o que aconteceu em 2008 e o começo dos estímulos via liquidez. É, é, é boçal a diferença da destinação dos recursos. Então, tratar tratar como um modelo preditivo de juros e de, de perspectiva de inflação, baseado no que aconteceu com o direcionamento da liquidez na última crise, é, é, me parece tão primário é, 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 que a destinação é diferente, que a gente está é, 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 por força da obrigatoriedade e da necessidade é, e fazendo, porque é necessário fazer isso, mas direcionando a maioria desses estímulos para onde, exatamente para onde não foi. Então, a minha tendência é achar que os efeitos vão ser exatamente ou tão, tão diametralmente opostos quanto aqueles é, é, da, da última vez que isso foi. É, é, é que isso foi tentado, mas é, enquanto eu estou dizendo isso, o relatório está com um cara de brabo e eu estou com medo, acho que eu estou falando <risos> errado, eu
3: não, tô
4: não, não está falando nada errado, é que, é que assim, é, o mercado ele segue trabalhando naquele sistema de gold locks que a gente já vem comentando há muito tempo, né? quer dizer, tudo vai dar certo da melhor forma possível, em termos dos cenários, tudo funcionando da melhor forma. É, e eu acho que não é bem por aí, a gente não vê ainda inflação no consumo, mas a gente vê no, 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 no atacado. A gente vê no IPA do IGP, a gente vê em várias coisas, matéria-prima porrando. É, Para mim é muito claro que é só uma questão de tempo até que se possa repassar isso. Quando for possível repassar, a coisa vem explosiva. Então, é, enfim.
2: Não, e, e tem aquelas coisas, né, que você pega aí, eu até abri aqui uh, o que eu recebo aí do pessoal de alimentação, né? Então, você pega do, do começo do mês do IPCA, previsível para o IPCA 15, estava né, em 0,10, chegou a 0,24. Pô, nada. Só que você pega a alimentação, veio de 0,72 para 1,21. Então, e está pegando naquilo. Então, vai ser, vai ser aquele índice de inflação que o cara fala ah 0,20, nada. Mas o cara, o, o, o povo, a inflação do povo vai ser uma inflação maligna, né que você vai ter então essa distorção E o que leva àquele movimento que a gente conheceu lá no passado, que o que você fazia? Você recebia a grana no dia 1 e ia para o mercado comprar comida. Porque é onde o cara perdia dinheiro e não tem defesa. Porque ele vai estar sendo remunerado a 1,5% ao ano e a inflação dele mensal é de 1,5%. E aí? Né? Porque a inflação teórica é a história do modelo. né? O modelo é modelo é um modelo, ele não, cada um tem o seu. Então, eu acho que, aí se você pensar, hoje você ia ter que repensar os pesos, né? porque o que, que é hoje a, 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 né? como, como se comporta hoje o, o indivíduo? Né? Como é que está a estrutura de despesa dele? Mudou tudo. Né? Isso daí, a gente está numa economia de guerra e ainda usa um modelo de tempo de paz, né? que também te dá essa destruição, mas é verdade. Né? É verdade. Mas, o, o... Tá, na guerra deram para a gente um canivetinho ruim, aqueles que só serve para picar fumo, não dá nem para espetar os outros.
1: Eu, eu vou ser o dissonante aqui, a gente aqui na, na, na lei, que eu e o relator, a gente já vem discutindo e, e temos visões diferentes a respeito dessa questão de inflação, eu vou ser o dissonante do grupo. É, eu acho que, dada a confusão local e global, não fosse essa história do Covid, eu acho que a gente teria uma inflação esse ano, até brinquei com o Sensei no começo do ano com o próprio relator e tomei o deles acima de 4% para 2020, mas agora com esse efeito de, de Covid no mundo inteiro, essa parada, disrupção de, de, de cadeia de suprimento, demanda, combustível que caiu pra caramba e afeta preço final de, 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 de produto, assim como a própria produção... Desemprego que a gente não, não viu ainda, não sabe como vai ficar. isso a gente vai, sei lá, vai conseguir ter uma, um peso disso mais para o final do ano do que qualquer hora, não, não só aqui como lá fora, e a velocidade com que se recupera E como, ou não, ou vamos para buraco de uma vez. Então, eu não, eu não, eu acho que está muito cedo para ver isso. Eu não vejo essa esse fiscal todo acho difícil isso estudo ir para um consumo além do consumo básico que teria estaria porque isso está servindo para cobrir essa parada não é um dinheiro a mais que tá entrando ele tá entrando cobrindo algo e ainda faltando né? então a capacidade de demanda de consumo eu não vejo ela dessa maneira mais como tava três meses atrás ela para mim, sem dúvida, era menor do que era em janeiro, ou do que era em fevereiro, do que a gente podia esperar. Então, tem que ver como ficam as relações, até a própria produção, a capacidade, quem vai sair vivo, quem vai quebrar, qual o tamanho do desemprego que a gente vai ter, quanto isso afeta o consumo, em que classe, em que tipo de consumo de produto. Então, eu acho que assim a, a, a inflação que a gente vai ver no curto prazo eu falo com, com o relator aqui muito se a, seria aquela tese do, do efeito caminhoneiro né? ou não. Então, a, a, a gente pode ver alguma coisa de curto prazo subindo e tal, mas é, é, eu não consigo ver isso de forma clara, nem para um lado nem para o outro. Né? Agora, para, para estar subindo, tem que ser oferta-demanda. A gente tem que ver esse equilíbrio, como é que fica na frente. Que mundo novo nós vamos ver quando acabar isso?
5: É, Mineiro, eu acho que daí...
1: Eu, não eu Eu, por exemplo, não tenho expectativa <risos> para esse ano. O resto não, eu nem eu penso mais. Mas para esse ano não, não, não tenho.
5: Minas, eu vou te falar. Obrigado. Eu Graças, concordo senhor. eu concordo em partes com você no seguinte sentido. Eu tô com uma dificuldade muito grande de gerar projeções. Eu tive uma... Eu briguei muito com os números do último IPCA, porque eu vi que, que uh, eu tive problemas de coleta, tive que refazer algumas vezes, depois dos itens, alguns itens que, por exemplo, no IPCA... Só estou dando um exemplo de IPCA com o microcosmo, mas do, de, de alguns itens que eu vi ali que tinha, que, que na percepção davam deflação, não tinha como dar deflação exatamente que compunham esses itens de consumo uh, do pessoal em lockdown, ou seja, despesas pessoais, despesas em casa, ou coisas típicas de supermercado, E que no IPC apresentaram, mas acho que no geral eu tenho uma dificuldade grande em repensar os cenários desse admirável mundo novo, porque eu acho que nós passamos agora, no curto prazo, por uma coisa tão disruptiva, tão nova, tão auto-infligida depois eu vou até dizer por que eu acho que ela é tão auto-infligida que nós perdemos completamente parâmetros. Nós perdemos completamente parâmetros. Eu tenho o temor do fiscal muito grande. Não sei do quanto esse fiscal vai se traduzir em inflação. Eu tenho o temor da retomada da atividade econômica, principalmente do, do, do pessoal que vai entrar em desalento. Só, só, só fazendo um
1: parênteses, sensei, desculpa. Do fiscal, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar também é como o como o Tomás disse mais cedo, né? todos os livros e os, a, a, os parâmetros que a gente tinha foram todos jogados no assim, lixo, né? Então, sim, até sim. a própria reação ao fiscal, a gente tem que tentar pensar ou observar primeiro, antes de pensar, com uma cabeça nova, né, Que as bases são outras, da, da, das que a gente conhece. Mas para tudo. Fiscal, Jason, Jason,
0: Jason é, Mineiro está assistindo o vídeo da AOC
5: no YouTube.
0: Então, o Mineiro abraçou o Green New Deal e a MMT,
5: não, mas eu, eu, eu entendo que o Mineiro está dizendo o seguinte, nós, vamos, nós chegamos num ponto é um mundo novo. em que nós perdemos no mínimo os referenciais estatísticos Sim, foi isso que a gente falou Morreu da... a sazonalidade, ah, eu morreu, é, é, é. morreu tudo do morreu aí, fiscal, é. O que a gente vai esperar do um fiscal
1: o agora? O que, é que vai ser que... a
5: reação a isso tudo? E aí eu vejo o seguinte, fazendo um parâmetro um, 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 um paralelo com isso tudo que está acontecendo no mundo agora é tão inédito isso tudo que nós todos passamos, um momento inicial, talvez os primeiros as primeiras três semanas desse shutdown, nós passamos por um processo de luto. O mundo inteiro passou por um processo de luto. Esse processo de luto ele é o desenho daquilo que nós... a sensação daquilo que nós perdemos que não volta mais. Eu, infelizmente, eu tenho muito fresco na minha mente o processo de luto por conta da morte consecutiva do meu pai do meu avô com 15 dias de diferença. Isso foi muito pesado para mim eu tive dificuldade muito grande em processar, até, com, até cheguei a ter depressão, tá, me abrindo aqui para vocês, nesse processo, que foi uma coisa tão pesada, num tão curto de tempo, e eu começo analisando o entorno, que é a mania é, é, interminável do economista de estar sempre olhando tudo e tentando fazer as correlações e tentar entender como o mundo funciona, eu vejo que o mundo passou por um processo de luto, de perder uma coisa que talvez não volte mais. Ou seja, Não só a economia está perdendo parâmetros, não só as questões estatísticas estão sendo problemáticas, não só os governos estão tendo dificuldade em repensar o que são novos programas, o que que são estímulos, qual o papel dos governos nesse cenário todo, como as pessoas também estão passando, olhando para trás e falando assim, aquilo que nós tínhamos antes do Covid nunca mais vai voltar, aquilo morreu. O problema agora é que nós estamos passando por um processo de normalização, ou seja, nós estamos absorvendo o luto. E do momento que nós absorvemos o luto, nós geramos um novo normal. E o novo normal é essa discussão toda de algo que ninguém sabe, porque nós não sabemos o que que é o novo normal. Ninguém sabe ainda o que que é o novo normal. Posso, Jason? Posso te ilustrar? Só só, só, só só terminando. E aí o pior vai ser mais para frente, porque esse cenário novo, ou seja, este novo normal, ele vai mudar de novo porque nós vamos reabrir a economia em algum momento. Nós, Você que está acostumado a ir para o escritório e ver a rua vazia e, e agora você está se acostumando com isso, de repente você vai chegar num ponto que você vai passar por vocês. cheias. Você vai ter um consumo retornando, você vai ter questões de atividade econômica que vão se transformar. Algumas pessoas não vão voltar mais para os escritórios, mesmo mantendo seus empregos. O então, home office vai se tornar uma realidade, ou seja, nós vamos ter um segundo processo de disrupção que é o desse normal estranho que nós estamos agora, essa monstruosidade que nós estamos agora, e depois nós vamos para um novo normal, que também nós não sabemos qual é, que vai gerar um processo depressivo, que depois vai gerar um processo de luto e vai gerar uma normalização. Isso vai acontecer com os indicadores econômicos, vai acontecer com o psicológico das pessoas, isso vai acontecer com os governos. E é, e é esse cenário de incertezas tão grandes que me deixa apreensivo em relação a esse futuro. Porque agora que nós estamos normalizando o que o isso tudo, essa, essa loucura de olhar para fora e ver a rua vazia, essa loucura de estar tá acostumado a pedir comida. Ontem eu brindei, eu e minha esposa brindamos com a minha mãe via via Skype. É, olha que loucura, a gente tim-tim, todo mundo, eu e minha esposa tomando vinho, minha mãe tomando cerveja via Skype.
2: Olha a loucura que nós estamos. Isso. Não vai eu, eu não aguento mais cozinhar nem lavar louça. <risos> ah, ah. Sim, essa nova normal. Agora eu não é... gosto não. É. Eu entro na cozinha e já fico arrepiado. Cara.
0: É. Eu pego é. essas duas últimas falas e digo para a Vanessa, que, que nos acompanha e nos dá suporte desde o nascimento dos podcasts da JPC, é o seguinte, acabamos de ganhar o título desse podcast, porque depois dessa fala do Minas e do Sensei, trataremos... Com saudade do que ainda não vivemos.
5: <risos> é verdade. Mas É verdade. Vitão, fala aí que eu quero ouvir a sua. Não, sua então, parte.
4: não eu ia ilustrar o que você tava falando muito bem. É, o pessoal começou a prestar muita atenção no que o Howard Marks escreve nos memorandos, deles pro, pro, nos memorandos dele para os cotistas, né, recentemente. E no último que eu li aqui, ele, 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 ele colocou a coisa de uma maneira muito legal, Jason. Ele falou assim. É, a maior pandemia desde a gripe espanhola, nos últimos 102 anos. É... A maior contração de PIB desde a Grande Depressão, nos últimos 80 anos. A maior queda do petróleo da era do OPEP talvez a maior ever. Não sei, mas provavelmente. E a maior intervenção de Banco Central de governo de todos os tempos. Então ele colocou assim, se você vê que você está experimentando uma coisa, uma situação dessa, que você nunca viu antes, você não tem como saber o que você espera disso. Você não tem como prever nada. Como é que acaba? Como que se forma a nova normal, como você colocou?
2: Essa é a situação real. Perfeito. Perfeito. Exatamente. É, eu, 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 como eu burro velho, já vivi algumas crises, não cheguei a pegar essa espanhola, só quase lá. <risos> Mas oh. eu, eu, eu nunca olhei para a crise anterior para ver como sair dela. Porque a gente, toda vez que a nova crise ela tem uma nova saída. Só que dessa vez a amplitude. É tamanha, né? Que ela vai mudar o nosso modo de viver, né? Justamente é. aquela, Vai ter o home office, vai ter carro, o cara não vai ter mais carro, porque ele descobriu que o carro dele tá parado, não faz menor falta, né? Então, e, e vai ter um monte de coisa que, que vai mudar, né? Que, e era uma realidade. Então, por isso que me às vezes, me perguntam, não, o que que você enxerga? Eu falo assim, eu não enxergo nada, eu vejo que a coisa vai ser feia, mas você falar o quão feia e como é, a gente não sabe. A gente não, não tem é, noção. Eu acho que é o, é o contexto de maior dúvidas que eu acho que
5: a gente já entrou. E eu digo é. o seguinte, eu continuo... Só um ah, contato, eu, gente, eu,
0: antes de você falar, a gente tem exatamente quatro minutos para encerrar. É,
5: então, é rapidamente. A única coisa que me deixa na cabeça é o seguinte. São duas, dois fatores em relação a essa crise viral. Um, ou a China e a OMS se omitiram barbaramente sobre a letalidade, sobre todos os dados dessa, dessa dessa pandemia, se omitiram monstruosamente, a OMS, uma das maiores culpadas, e aí houve a leniência por parte dos governos, entendendo que ah, não poderia ser tanto, ou nós estamos num, num, num processo de retroalimentação do medo. E, infelizmente, eu acho que é uma dose dos dois. Exato. infelizmente, eu acho que é uma dose dos dois.
2: Concordo. É um,
5: um, um, uma, um problema gravíssimo da atuação das autoridades de saúde e uma retroalimentação do medo. Que Infelizmente, o que eu ando vendo na imprensa hoje em dia, dá a impressão que eu estou vendo diariamente todas as emissoras se transformaram em notícias populares.
1: É, é, isso mesmo. é, é...
2: Nossa, é isso daí. Ontem eu estava vendo de manhã a Globo. Por acaso, eu, eu olho a Globo por uma coisa, para ver a previsão do tempo, para ver como é que é a única coisa que está prestando. Mas chegou uma hora, os caras ficaram cinco minutos, eu contei, com uma com uma coitada que estava levando o pai na porta da, de cada hospital. Uh, e eu lembrei de, opa, dizendo... <risos> não, mas não é. Eu, eu, eu tenho uma parte de mapa lá legal. Eu gosto de ver os mapas. Eu sou das antigas, eu sou velejador. Agora de previsão eu faço a minha, né?
3: Pra que nem tá
2: previsão meteorológica. Nossa tá minha. Para quem não está vendo, eu acabei de mostrar o celular
0: para o Sérgio com o aplicativo da previsão do tempo. Sérgio, três minutos.
2: Eu eu lembro do tempo que eu pegava o Estadão que tinha a foto do mapa do dia anterior para a previsão do tempo. Então, você tinha que pegar a foto. Aí você pegava dois dois Estadões de dois dias para trás para poder tentar enxergar como é que estava se movimentando. E, mesmo assim, a gente ainda conseguia acertar. Hoje em dia é muito fácil, né? Essa coisa é modelo para algumas coisas certas. Quase para nada, mas para algumas coisas certas.
0: Deixa eu fazer um comentário aqui para quem está nos ouvindo. É, depois dessa colocação excelente do Jason em relação à China e à OMS, para quem não viu, o, tem no canal do Spotnix no YouTube um É muito bom casado. isso espetacular, é, escrito pelo Rodrigo da Silva, que é genial, cara escandalosamente fora da curva, é, com, com um trabalho de pesquisa jornalística e de busca independente, é, extraordinário, é, vale assistir. É, é, é uma hora no, no tempo normal do YouTube, claro, que definitivamente vale a pena aplicar o tempo e olhar. É espetacular,
3: é espetacular.
0: Por por falar em aplicar o tempo, Gisele, Vanessa, todo mundo grita aqui que o nosso tempo explodiu. Um super beijo a todos. Colocações finais, 19 segundos para cada um, relator.
4: Não tenham medo do processo natural do capitalismo de falências. Por mais que os governos queiram suprimir isso, faz parte. Isso fornece informação para todo mundo, é útil. Faz parte do capitalismo. Vai ter falências, isso aí a gente tem que aceitar com naturalidade.
5: Sensei, não vamos nos deixar render aí pelo medo. Eu acho que gera atenção. Nós temos possibilidade de ter uma discussão adulta sobre algo equilibrado entre a retomada da atividade econômica e efetivamente a questão médica. Mas tentar despolarizar isso, porque é o que tem atrapalhado até agora, infelizmente, é a polarização.
0: Minas, Vitor, põe no mudo aí que o Minas vai ficar com ela.
1: Ah, vamos lá, o meu é o seguinte, pra galera da Eleven que tá ouvindo isso aí, a gente tá tá todo mundo pilotando à noite, só com o um mapa na mão, uma lanterna, não tem instrumento e o cara da torre que fala com você é maluco, então, muito cuidado que a gente não sabe o que tem pela frente, mantenha seu avião no ar.
0: Rosana
3: é... Algumas colocações. Primeiro, citando o discurso inaugural do nelan Roosevelt. The only thing we have to fear is fear itself. Primeiro. Segundo, polarização não leva a lugar nenhum. A gente precisa de regimes democráticos sem entrada de populistas. E terceiro, sempre tomemos cuidado com a inflação. Sérgio? Ah,
2: nós já falaram tudo. A única coisa é que no meu barco, o, o piloto não é louco, não. Só um pouquinho. Mas eu... <risos> Eu, eu acho que é, que é isso aí, é, é muita paciência, muita, né, muita serenidade. Muito obrigado a todos, valeu, foi sensacional o podcast da
0: Juventude para a Cautela, nos vemos, nos falamos todos os dias e nos vemos a semana que vem de novo. Um grande abraço a todos, tchau! Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.